0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão nos ouvindo. Apesar do cenário atual, espero que estejam bem. Eu sou a Milena, sou uma das integrantes do projeto Arte Insurgentes, estudo psicologia na UFC, sou a aquariana e finalmente vou conseguir a praia esse final de semana, gente, então estou bem feliz. E hoje, seguindo a linha de trazendo aos episódios jovens e coletivos que desenvolvam ações no território do Grande Bom Jardim. No nosso quarto episódio, com o tema Lacrações e Desafios da Diversidade LGBTQIA+, no um Grande Bom Jardim, teremos a participação da Jo Costa, que integra o Gueto Queen e é um agente social importantíssimo para a manutenção de diversas atividades de arte e cultura no território. A Joela travesti, é preta, periférica, tem 25 anos, é artista, educadora social e coordenadora do coletivo Gueto Queen. Satisfação total, João. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. E aí, depois eu ia pedir para você se apresentar e queria também que você partilhasse com a gente um pouco da sua trajetória individual até começar a integrar o to Queen. Você sempre se envolveu em movimentos sociais, coletivos e, enfim, como tem sido todas as vivências até aqui.
1: Oi, oi, gente. Eu que agradeço o convite, né? Vieses aí sempre... Vocês são muito queridos assim, comigo, né? E tem muito esse cuidado de me convidar para compor mesas, falas, podcast, né? Esse é o segundo com vocês que eu participo. e, Enfim, já sou de casa, né? Muito feliz por estar aqui nesse momento de novo. Então, né, gente, como foi dito, sou Jo, sou artista, né? muito linguagem aí, atuo em várias áreas, sou educadora social, enfim, mãe de gatos, mãe de plantas, moro só, enfim, é um rolê. E falar sobre a minha trajetória é muito massa para mim, porque me faz revisitar é, alguns momentos que foram de grande importância para né? é a minha autoafirmação, né? Enquanto pessoal que ia mais, né? Sou trans, travesti, sou preta, né? Nesse rolê que eu me encontro, inclusive, de, de estar próxima e trabalhando nos movimentos sociais, né? E aí, lá no, nos meus sete, oito anos de idade, eu conheço o Cibre Bom Jardim. Né, através da minha escola, que estava saindo do, do mais educação, né, da escola, porque o projeto tinha acabado e, de certa forma, eu fiquei desassistida né, de projetos assim. E eu era o tipo de criança assim, totalmente elétrica, que não gostava de estar dentro de casa, que para mim não fazia sentido eu estar num espaço em produzir. Isso, uma, uma consciência né, que eu não tinha, mas que transbordava muito nova, né? e aí conheci o Cipão Jardim, né? Nesse primeiro momento para fazer aula de danças urbanas com o professor Robson Rondinelli, aqui nas proximidades da minha casa. É a partir dali, nesse espaço, né? Eu conheci a suíngueira, né? Fiz outros ritmos, só rola, dança de salão. Fiz judô, né? Observava ali as meninas e meninos do balé. Depois me envolvi no balé também. Então a minha a minha vivência ela se deu muito dentro do âmbito cultural até eu ter um entendimento do que é o social, né? Que também está atrelado e indo de mãos dadas, né? E hoje eu, eu digo muito, né? Que o meu meu trabalho artístico e o meu trabalho social eles não são duas partes e sim uma só. é a partir do Cipe Bom Bonjardim eu conheço o Centro Cultural Bom Jardim, né? Que eu só tive a noção da grandiosidade, né? E que esse espaço existia, quando eu coloquei os meus pés no equipamento. No primeiro momento, eu fui também enquanto pessoa, né? Que desconhecia o espaço, fui fazer uma oficina de desenho que era aberta, né? Dentro dos outros cursos que não, de certa forma, aceitava visitantes nem para assistir. E aí tem um rolê que eu gosto muito de falar e que não é um rolê massa, que é igual paia, que foi um rolê que aconteceu comigo nessa primeira vez que eu visitei o espaço. Ali o um trecho do rio Siqueira que passa, o rio, rio Maranguape que passa do lado do equipamento, que a galera chama de canal, né, e joga pentas lixo lá dentro, e era mais limpo, e a galera costumava entrar, ah, tomar seu banho, soltar a raia lá dentro e tal. E aí fui com os amigos que me apresentaram o centro cultural. Nesse momento, quando a gente passa dentro dessa corporalidade que as pessoas já te apontam, já te julgam né, por ser muito afeminada, né, por ter um cabelo diferente, um mangá diferente, uma forma de se comunicar diferente, eles começaram a, a nos tirar mesmo, né como a gente fala, dentro da, da comunidade. Né? Eles começaram a, a nos humilhar, né, a chamar disso, daquilo, e é feio, é viadinho, é isso aqui. E aí meus amigos né que Sempre foram mais assim pra frente que eles, de responder mesmo, de não levar nada fora pra casa, responderam os insultos. Isso foi muito muito ruim, porque quando a gente chega no espaço e a gente sai dele pra voltar pra nossa casa, os meninos estão esperando a gente na esquina. Todos, assim, uns 15 meninos, adultos, crianças e adolescentes, assim, de, acho que de diversas idades mesmo, que começam a nos atirar pedras, sacos de lixo, coco seco. Os meus amigos, primeiro, meio correram, né? E eu fiquei, eu fiquei... Tinha então, tomado meu, meu boné, né? na época eu não tinha cabelo grande, né? Eu dava muito boné, porque eu não gostava de, da minha cabeça raspada. tomar meu boné e eu voltei pra buscar, né? Pra conversar. Por favor, me devolve meu boné, preciso ir pra cá, não sei o que, não sei o que. E aí veio um menino e me deu a primeira voadora, né? E aí caí no chão. E aí, enquanto eu caí no chão, o outro jogou um coco na minha cabeça que, assim, passou, assim, três centímetros que eu me abaixei, assim, pra não acertar na minha cabeça. E aí, a partir daí eu tive também sair correndo voltei para casa sem chapéu sem nada perdi o chinelo também aí no, eu fiquei me questionando né chorando quando cheguei em casa cara que equipamento massa né mas que situação horrível que aconteceu comigo né, nesse momento e como será ou será se eu consigo voltar nos né, dias para fazer qualquer coisa que seja porque eu não quero me distanciar daquilo era o que eu precisava naquele momento um espaço que me acolhesse né artisticamente falando para que eu pudesse desdobar e, e me conhecer dentro desses locais. Passei um tempo pensando, conversei com os meus amigos, falei sobre a situação que tinha me ocorrido, entendi que eu precisava voltar, vivenciar aquilo de novo, e não, não poderia deixar que esse momento ruim, nessa né, vivência ruim, nesse primeiro momento me fizesse não ir mais. Né? Então, no outro dia, com medo mesmo, eu fui. Massa também, porque como eu consegui, assim... Despretenciosamente Subverter essa lógica que foi posta Então, é, muitos desses meninos Infelizmente né, perderam suas vidas né, Para a violência que nos cerca Muitos tiveram que ir embora Do território E a partir daí quando Antes da pandemia, né, eu pude ver Muitos desses meninos que estavam nesse rolê né, Reconhecê-los dentro do, Dos meus espetáculos ali Naquele, naquele espaço de público né, Me aplaudindo enfim, celebrando o meu trabalho Enfim, Então eu, eu pude entender Que deu certo O caminho que eu trilhei Para escapar também de um rolê Que é violento dentro da nossa sociedade Porque querendo ou não Eu também fui é, o ponto fora da, do, do caminho que me foi trilhado Antes de, de nascer Que as pessoas agregam aos nossos corpos pretos e periféricos Que é o, o cemitério ou é cadeia, e eu não estou nem morta, graças a Deus, né graças aos meus orixais e também não estou presa. E aí é muito massa falar sobre isso, porque também fala de muitas outras pessoas que me atravessaram nesse nesse construir periférica, artista, social, e que me fizeram estar aqui hoje falando com vocês. né E aí a partir de entender também de onde eu vim e onde eu queria construir nessas periferias, não só do Grande Bom Jardim, mas também em outras periferias, né? traçar esse link de entender que outras pessoas, em outros espaços também, em muitos momentos, vivenciam esse rolê ruim, mal pai, que eu vivencio aqui. Entendendo o meu lugar de pertença, quanto mulher preta, travesti, decidi, junto com a outra amiga, Vitor Oliveira, a, a dar esse pontapé inicial e formar, né, nesse primeiro momento, um coletivo LGBTQIA+, que falasse sobre as nossas vivências sobre tudo que nos foi negado, sobre esses rolepaia que a gente passou na nossa vida. A Vitor é uma gata branca, e do Bom Jardim também, que é formada em publicidade. E aí eu não não tenho formação acadêmica ainda, mas tenho a formação da vida, a né? formação artística, que eu falo. Decidimos que a gente precisava de alguém para que começasse a falar por nós, né, que seríamos nós mesmas, e que também trouxesse outras pessoas com outras falas, com outras corporeidades, com outras vivências boas e ruins, para contribuir com a gente. O Betupim, ele surge em 2018 nessa perspectiva de falar sobre nossas mazelas dentro de um território totalmente violentado, e que aconteceu a situação horrenda com a Dandara, que foi aqui muito próximo da gente, na Grande Lisboa, e que a partir desse estopim a gente se movimentou, a gente achou que a gente precisava bater o nosso pezinho no chão e nos reafirmar ainda mais dentro dos nossos territórios, porque a gente não precisava mais simplesmente ir lá para um benfica da vida, para uma level, para uma API, para um dragão do mar, para a gente conseguir se sentir pertencente a um espaço né, com outras iguais a nós, andar de mãos dadas com os nossos parceiros e as nossas parceiras, que a gente ia, ia estabelecer essa relação de afeto com o território. A partir desse primeiro momento as coisas deram bom, assim. Firmou parceria com outros coletivos. Da cidade, a gente firmou parceria com o Paulo Trans, que é um, um coletivo aqui do Conjunto Ceará, que era o, ma o mais próximo da gente assim, e que a galera do Grande Bom Jardim subia sempre que tinha os eventos do Paulo Trans, sentia-se perten -se pertencente a algo, né? E, sabe? Entendendo que nós, público do Grande Bom Jardim, também éramos o público lá do Conjunto Ceará, a gente firmou essa parceria para que a gente também, de certa forma, deixasse né, de atravessar os territórios, que muitas de nós. Muitos de nós íamos a pé até o polo e é um percurso um pouco grande, assim, atravessando, costurando os territórios mesmo. E, para muitas de nós, isso é um desafio, né? e é muito ruim e dificultoso para nossas vidas, né? porque a gente entende o processo que foi instaurado nas periferias, sobretudo. Então, a gente decidiu que do Grande Bom Jardim teria um coletivo para pautar as nossas questões, para falar sobre nós, para estar no, no, no Miss Gay Bom Jardim, para pautar no Centro Cultural Bom Jardim, no Centro de Defesa da Vida Ernesto de Souza, onde eu trabalho hoje, que é o CDVHS, nossas questões. E na primeira vertente, nós trabalhamos dentro de três vertentes do Vieto Queen, que é a primeira, círculos formativos, onde a gente traz algumas pessoas da cidade, né, do território, é, meninas, meninos e meninas que estão aí na cena que também não estão, para falar sobre as suas corporeidades, como é ser cada um, cada uma e cada uma Dentro de uma sociedade que nos exclui, que nos invisibiliza e que nos quer ver morta. Então, a nossa primeira mesa foi de mulheres lésbicas, trazendo aí três gatas assim, de gerações diferentes: uma jovem, né? uma de mais idade, uma de meia idade, para falar sobre essas questões, porque não adianta nos dizermos coletivo LGBTQIA+, a gente não entende as vivências de outras pessoas. Porque eu posso falar comigo, com enquanto mulher preta travesti, mas quem é que vai falar sobre mulheres lésbicas? Quem é que vai falar sobre o homem gay? São então, essas questões. Então, a nossa mesa ela foi muito, muito magnífica, com Lani Maria, né, que é jovem militante, com a, com a Karen Galdino, que tinha também se formado em publicidade, né, a convite do Vitor Oliveira, que é outra coordenadora do coletivo, e a Dani Marinho, né, que é uma mulher é, feminista, assim, periférica também, foda pra caralho, que, que nos trouxe, nessas né, essas três falas, dessas mulheres, né, que não são três falas, são várias falas, para falar, né, desses, desses processos que elas vivenciam enquanto mulheres. A segunda vertente é a do audiovisual. Né, que a gente também trabalhou a fundo para entender o processo de como fazer, como escrever o roteiro. E eu vim das artes, né, eu tenho esse entendimento, mas a gente precisava trabalhar isso também com o Victor e com as outras integrantes do coletivo, porque eu não falei, mas vou falar já delas e né, deles. E aí a gente fez nosso primeiro material, foi uma co-produção com o Ale, com o Jaú, que são uma galera do cinema também, da fotografia da da cidade, que foi o Para Além do Território. Né? Para Além do Território foi um, um documentário sobre o Bom Jardim, o Grande Bom Jardim, nessa né? CBJ com esse link com o resto da cidade, que veio através de uma fala minha de entender que nós somos periferia para além do espaço geográfico. Nós somos periferias do no nosso cabelo, no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar, nos nossos grupos né? que nós nos reconhecemos reconhecemos. E, a partir disso também, desse primeiro material, a gente fez nosso segundo trabalho, que foi um curta-metragem chamado Rebu, que fala sobre a vivência de duas travestis, uma de mais idade, uma de menos idade, aqui no território, né, partindo do rolê da Dandara, para a gente falar também sobre esse rolê da rua, né, de como a rua ela veio com esse abraço, mas não é um abraço que, um, que acolhe, mas esse abraço de dizer, olha, as, as dificuldades estão postas, não vai ser fácil. E aí tem um olhar de mãe, cuidado para com a travesti mais nova, né, travesti mais velha, de dizer assim, não guarda seu dinheiro, se cuida, e enfim, e logo logo a gente também vai estar lançando aí no, na, no nosso YouTube da vida. E a nossa terceira vertente como eu falei, não é menos importante os eventos e momentos culturais, porque a gente precisa também estar nesses espaços, nesses espaços que nós gostamos de estar também, para além da informação, porque nem todo mundo, e principalmente nós, já temos aí, de certa forma, essa facilidade de estar em duas, três reuniões, de estar em formação, e que é chato também, muito, depois de muito tempo, que a gente não quer mais, enfim, principalmente nesse processo de pandemia, né? Muita gente não quer saber de formação mesmo. Né? E aí, a essa questão cultural vem sim, né? Como um contraponto, assim, também falando assim: ah, a gente atrela, né? Vai ter uma formaçãozinha, mas no final vai ter um evento cultural, depois vai ter só um evento, depois vai ter só uma formação, e assim a gente vai trabalhando. Pode perceber também que nesse, nesse nosso caminhar, que foi a passos muito acelerados, como, como eu, e a gente a gente nasceu, a gente não tinha nem engasteiro ainda, a gente já foi chamada para compor mesa, para ir para colar, participar da, da construção da parada pela diversidade de sertaneza, enfim, pra ir pro Forrebo, e aí é, foi muito massa, porque, para além de, desse, desse corre que a gente fez, né, que foi uma correria mesmo, a gente foi se formando nos entremeios, né, ouvindo os outros coletivos, vivenciando, de certas formas, também outras periferias e outras realidades, então, a gente se fez. E eu acredito que tenha, que tenha sido isso até hoje. né A gente passou em alguns editais, como manutenção de grupos e coletivos do Centro Cultural Bom Jardim, que nos deu assim, um subsídio muito grande para continuar, porque a gente sabe que é difícil. Muitas vezes a gente corta o nosso bolso para tirar a grana, para a gente conseguir comprar o um material, para a gente conseguir trazer uma pessoa, né? pagar um, um, um transporte para uma pessoa chegar minimamente, né? já que a gente não podia dar uma ajuda de custo, da a gente proporcionar um lanche, uma água, enfim, assim, esse rolê que acontece. Mas esse edital veio para dar um, um respiro maior da né? a gente entender que, que a gente não ia simplesmente trabalhar a nossa manutenção do coletivo, porque não adianta a gente pensar no coletivo somente das pessoas que estão, né? eu, Vitor, Fanny, Tiffany, é, Alan, Alei e Marli, que não é somente nós, nós estamos aqui trabalhando no coletivo, mas nós estamos para a comunidade. Então, a gente decidiu que desses 15 mil reais que foi a verba do edital, a gente compraria alguns materiais para manter nossos trabalhos, para dar uma qualidade maior, mas que a gente também traria outros artistas e outras pessoas da nossa comunidade, da, da cidade, para estar tá falando, contribuindo com a gente e recebendo uma ajuda de custo, porque foi muito violenta essa pandemia e tem sido muito violento para todas e todos nós. Então, a gente decidiu que a gente ia trazer essa galera para fechar com a gente e fazer esse rolê acontecer. Nesse caminhar também, como eu falei, a gente foi descobrindo que a gente a gente ia sendo cobradas né, de outras maneiras. Estar mais profundamente essa sociedade onde que a gente teve que atender demandas de meninos e meninas trans, de 12, 14 anos que foram expulsas de suas casas, que a escola não conseguiu trabalhar, que a igreja também não agrega e que muitas dessas pessoas trazem faziam essas histórias, para além né, da, do verbo, né, da fala, no corpo também. Enfim, teve uma que a gente atendeu, que teve sete tentativas de, de suicídio, né, que, que tentou se matar sete vezes, isso foi muito complicado, porque foi uma correria, a gente não conseguia dormir mais. um vontade que a gente tem é de te trazer para nossa casa, né, para a próxima da gente. Mas, infelizmente, dentro dessas leis falhas que a gente tem, que muitas vezes acontece realmente a estimação, da, da morte de, desses meninos, meninas e meninos, e a gente não consegue acompanhar, porque as violências elas estão aí 24 por 48 horas e a gente não consegue acompanhar de fato. Não consegue, porque enquanto a gente está aqui correndo atrás de um psicólogo, né, atrás de um centro de referência na Inadultra que nos acolheu e nos escutou muitas vezes, atrás do um Movimento de Saúde Mental, do né, do próprio CBJ, que foi, que foi um, 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 um corre muito grande que eles fizeram também na época que nós estávamos com essas demandas. Para a gente conseguir minimamente, se não fazer... A conscientização da família, porque isso não acontece, às vezes é muita viagem na nossa cabeça de entender que nós vivemos nas casas dessas pessoas vai fazer com que a relação com os pais, os tios, as avós melhore e não melhora. Acaba que muitas vezes de piorar. Então a gente tem que recorrer para um recurso judicial mesmo, para que esses meninos consigam simplesmente viver uma vida com qualidade, né? estarem dentro das escolas, né? sair da evasão, porque a gente sabe que é difícil para a gente. Muito... E é bem mais difícil quando a gente não consegue acessar a educação. E aí, que bom Centro né, cultural desse, que bom esses equipamentos culturais, que bom essas, essas instituições e homens né, das comunidades que abraçam esses meninos, meninas e meninos. Então, eu acredito que é esse nosso trabalho que a gente vem fazendo, que a gente tem feito esse trabalho incessante. No momento, nós estamos quase que paradas, porque a Covid-19, os processos sociais, as próprias demandas individuais de cada pessoa do coletivo, fazem com que a gente tente minimamente estar bem, saudável, né? e vivas e vives, para a gente conseguir trabalhar. Das nossas questões e das questões dos outros também Mas que a gente não parou A gente está de pé ainda Eu Não vou dizer nem arquejando não Porque a gente está com força para continuar A gente tem perna para ir A gente tem braço para ir também Eu acho que a gente está nesse rolê ainda de reafirmar Puxar de novo essas parcerias De ir atrás desse tal De ir atrás dessas pessoas Que colaborem também com o nosso Corre né? Porque é o Corre para a gente conseguir minimamente né, trabalhar outras questões e trazer outras né, pessoas para serem assistidas também, né? assim como as parcerias que a gente tem com o hey, bom com o CCBJ, com a Casa Transformar, né, que é uma casa de acolhimento para pessoas LGBTQIA+, com foco em mulheres trans travestis, né, da minha amiga Nick Roth Davi que são os coordenadores da casa. E é sobre isso, né, dizer que nós só vamos à frente mesmo se a gente estiver juntas, juntos e juntos, né, com um pensamento uníssono né? de ação e de reação também, né, porque eu acredito que é nesse lugar de reação e de, também de causar o constrangimento dessas pessoas que nos é, atravessam negativamente, essas pessoas que, nos, que falam mal da gente, que nos querem ver morta, e dessa mídia também que só mostra quando nós somos mortas, né? E não agrega ainda o nosso nome social aos nossos corpos, né? Enquanto uma mulher trans é morta, não é morta por feminicídio, qualquer outra coisa. Então é sobre as nossas vidas que nós estamos na rua, na vida e como diria a galera do norte de teatro ainda vivas.
0: João, muito potente tua fala, muito obrigada e pode ficar à vontade, falar o quanto quiser. É, o momento é para isso mesmo. E a próxima pergunta que eu ia te fazer era justamente essa, mais do coletivo em si, como vocês atuam. Mas eu acho que, enfim, tua fala já foi ótima. Eu só ia é, te perguntar mesmo, tu falou essas três linhas diferentes, né, de atuação, que seriam os ciclos de formação, o curto-metragem que vocês desenvolveram, e os eventos. E aí tu, aí tu trouxe essa cena forte, né, da tua vida, da questão da violência que você sofreu em não CCBJ. E aí, o que eu ia te perguntar era como vocês se articulam mesmo para realizar esse ciclo de formação? Para quem ele é destinado? Os curtas metragens, a população participa? É, como é que é realizado, é, enfim, o convite para que vocês sejam resistência né, a essas violências? Para que sejam um rede de apoio também quando é, elas ainda acontecerem, né? E outra Sim. questão também que eu ia aproveitar para te perguntar, que eu já trouxe aí a questão da pandemia, e é realmente um tema que a gente vem pautando nos nossos episódios. A gente sabe que a pandemia deu uma mudada nas nossas dinâmicas de atuação, nas nossas rotinas, ainda que grande parte da população do nosso estado não tenha tido a opção de se resguardar em casa, né? Porque, enfim, continuar trabalhando nos seus corres e pegando anos um lotado. Mas ainda assim, pelo menos pelo aumento de cuidados, todos nós somos atingidos né? de alguma forma. E aí, Jo, eu queria que tu falasse um pouco mais para a gente como é que tem sido manter é, as atividades do coletivo durante a pandemia de Covid-19 e as principais mudanças devido a esse atual cenário, né? E também queria que tu partilhasse com a gente as principais dificuldades que vocês têm encontrado para continuar a realizar essas atividades que tu falou, trouxe a questão do virtual, que é cansativo ter a formação, né? E, enfim, ainda tem a questão também da internet não ser nada democrática ainda hoje o acesso. E também eu ia perguntar se tu percebeu, assim, nas tuas venças individuais ou por meio do Geto Queen, se houve algum aumento, acho que tu meio que já falou um pouco, né, mas enfim, para tu pontuar melhor, se houve um aumento, alguma mudança é, das demandas das populações LGBTQIA+, é, no Grande Bom Jardim, nesse período de, de pandemia. Fica à vontade.
1: Sim, eu acho que que eu acho que a partir do Gueto Queen das minhas vivências, né? Porque a gente se torna referência, querendo ou não. É, sendo que somos, né, e com vontade mesmo e, e sem medo mesmo, porque é como eu falei, né, sem medo mesmo eu fui e sem e sem medo mesmo eu estou vivendo. porque quando eu falo de medo, não é assim de receio de, de acontecer outra coisa, não, eu falo de medo de ser o que eu sou, eu nunca vou, não vou deixar de, de vestir o que eu gosto, de, de escutar o que eu gosto, usar o meu cabelo do jeito que eu gosto, das minhas tatuagens e tal, e de ser totalmente uma travesti despadronizada, né? quando eu falo despadronizada, não, não é muito próxima à, à padronização, né? à generidade e tal, mas que as pessoas, a partir do, 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 do que eu vivencio, né? na minha arte, no meu, no meu trabalho social, que estão juntos, mas conseguiram é, ser o que são, exatamente como eu estou falando, né? de estarem a, é, nos espaços públicos com outras iguais, outros iguais, né, tá dançando, tá no seu grupinho ali de boas, e que isso foi o resultado do, dos nossos trabalhos, né, das nossas vivências que vamos trazendo no nosso cotidiano. Outras pessoas tiveram essa, essa facilidade maior de falar das suas questões, do que estavam vivenciando, né, das violências, que é muito difícil falar sobre, já respondendo a outra pergunta da pandemia, é muito difícil falar sobre como nós vamos fazer, né, o nosso fazer dentro do Gueto Queen, Sendo que, como você falou, a internet não é, não é democrática, muitas vezes a galera não tem celular, né, como essa, essa menina trans, menino trans que eu, eu acompanhava, né, que a família não, não deixava de utilizar o wi-fi, muitas vezes rasgava as roupas e muitas vezes não tirava até o celular. É, para estarem acompanhando, né, então eu digo que o nosso trabalho, ele precisa mais que nunca ser um trabalho tá sensível, né, presencial, próximo mesmo, porque como eu falei, né, as violências estão aí 24, 48 horas e a gente não consegue acompanhar se não estivermos próximos, então, e é muito difícil falar disso também, sendo que muitas vezes as violências partem das nossas casas, então, nós estamos no rolê, eu não, né? Porque eu moro só, mas entendo que, que muita gente, muita gente mesmo, ainda vivem essas violências dentro da sua própria casa, do seu lugar de conforto, né? Que não é confortável para ninguém. É, foda falar disso, porque é, como, como a gente fala das formações, né? As formações elas são é, de prioridade de nós, né? População LGBTQIA, mas que a gente também. É, Abre este leque para pessoas não LGBTQIA+, entendendo chegando no lugar de respeito, de ouvir, de respeitando todos e quaisquer lugar de falas de nós que estamos ali à frente, né? Não estamos dizendo aqui que nós vamos pegar na mão de ninguém para ensinar, não, porque nós não estamos aqui neste lugar. Nós estamos aqui, primeiramente, tentando sobreviver, é, viver uma vida saudável, né, respeitosa, né, dentro dessa, dessa sociedade, como eu falei, que não nos respeita. Então, para as pessoas que não são LGBTQIA, que estão nesse que vão para as nossas formações, a gente só pede que simplesmente respeitem as falas e tentem simplesmente é, compreender. Né, e aceitá-las né Porque é sobre isso porque Como é que eu vou falar Sobre questões que, que nos agridem Que nos matam Que nos perseguem Sendo que as pessoas que têm que escutar isso Não estão deste, dentro deste rolê né? Porque essas questões De negação, de violência, nós já sabemos Nós já estamos cansadas de ver De vivenciar e de saber Essas outras pessoas agora Que elas precisam entender o que elas fazem com a gente Então é nesse lugar deles Ativarem esse lugar da consciência né? De entender, ah, é verdade Nós fazemos isso Ah, é verdade, isso aqui que eu tinha como brincadeira Não é brincadeira Ah, eu não vou chamar ela de ele Porque ela não se reconhece como ele Eu não vou chamar ela no nome morto Sendo que ela não se reconhece mais neste nome né? E é neste lugar né? de, de dizer que nós estamos aqui Querendo simplesmente viver
0: É, massa, Jô Bom, a gente já está se encaminhando para o final Do nosso episódio e a partir de todas essas ações né, que tu trouxe aqui para a gente, com certeza a potência das atividades que vocês desenvolvem, o fortalecimento da rede de apoio à população LGBTQIA+, reverbera no território do Grande Bom Jardim, né? É, você trouxe essa questão da ativação, da consciência do restante da população. E aí eu queria que tu falasse um pouco para a gente como é que tu percebe é, os impactos mesmo mais diretos relacionados à visibilidade do movimento, com as nossas vivências no território, pelas trocas com outros coletivos e agentes sociais, pelo contato com a população. Como é que vocês? sente poxa, é difícil, mas está dando certo, vamos seguir juntos aqui, que as nossas ações estão dando resultado?
1: Já foi, bem mais difícil. É Difícil sempre vai ser. Mas eu acredito que hoje nós estamos num lugar onde nós estamos, assim, muito direcionadas. A gente tem um entendimento hoje bem maior do que nós tínhamos há dois anos atrás é, sobre questões específicas, né? Tipo, da gente fazer ação e a gente articular advogados para nos resguardar, né? Da gente ser perseguida por polícia para a gente querer enviar é, público né, de juventude, que é nosso. Né? respeitando o espaço e a comunidade, né? os entornos. Hoje nós estamos bem é, firmadas no né? que nós queremos e no que nós vamos fazer. E a galera, sobretudo, nos reconhece, sabe quem nós somos, inclusive, não sei se eu falei, mas acho que não, mas nós só conseguimos trabalhar hoje, né? Porque o Gateuprim é um coletivo que está trabalhando nos cinco bairros que compõem o Grande Bom Jardim e as adjacências, né fora nem falando da cidade, não. A gente só consegue trabalhar estar na rua, de circular mesmo nos territórios, como eu falei, que a, gente, a galera sabe quem nós somos, a galera sabe com o que a gente trabalha, muitas vezes a galera sabe até onde a gente uma hora. Então a gente não faz nada desaficida. Então, se nós estamos num rolê como esse, é, fazendo ainda, chegando nos espaços, que primeiramente né, tem a bênção divina. Segundamente, porque as pessoas permitem e que a gente sabe como chegar, a gente sabe como se colocar, a gente sabe qual é a dinâmica e a particularidade de cada espaço e de cada indivíduo, sobretudo. Então, hoje, o Beto Cunha chega de uma maneira efetiva nos espaços e é abraçada, né? Eu falo abraçada assim pelas pessoas, pelo nosso público-alvo. Como eu falei, nosso público prioritário. Tem um outra que acular que chega, que chega olhando assim, que não entende muito bem, que chega e que pergunta, fala assim, ah, não, de boa, tudo bem, pode fazer. E é dessa forma que a gente vai levando, né? Sem certeza nenhuma, porque a gente não tem certeza das coisas, mas que a, gente, a certeza que a gente tem, que a gente precisa falar sobre e que a gente precisa fazer. Né? Porque a gente ficar em casinha com a a nossa bunda na poltrona, no sofá, né, aceitando as coisas que a gente vê na televisão e, enfim, imaginando né, é, essa sociedade né, que a gente deseja, as coisas não acontecem, que a gente não movimentar. Né? E é nesse movimento que a gente vai seguindo e cada vez mais agregando e trazendo outras pessoas, estudando sempre, é, se aprofundando dentro das temáticas, sempre porque a gente não pode deixar escapulir por nossos dedos, porque é nesse escapulir que muitas vezes uma de nós morre, uma de nós né, some, né, ninguém sabe o que é, e a gente não consegue mesmo saber porque nós estamos preocupadas demais, pensando no nosso umbigo, né, no nosso rabo, como a gente fala escraxadamente.
0: Jo, muito obrigada pela tua participação, de verdade, nós do Artes Insurgentes ficamos muito felizes quando tocou participar, desde o início do podcast a gente já tinha falado teu nome, que queria que você participasse de alguns dos nossos episódios, então que bom que deu certo, imagino que esteja aí na correria e ainda você arranjou um tempinho para participar aqui com a gente, então é muito importante e gratificante ter tua fala registrada aqui no nosso podcast. Queria agradecer também pela parceria. Agora eu falo aqui em nome tanto do Artes, quanto do Viés, do Atos. Pela parceria das atividades pelo território. Que a gente possa construir e fortalecer juntos muitos outros corres. A gente já se encontrou por aí. Acho que tu nem vai lembrar. Mas... Oh, sim. <risos> pelo retratos em alguma escola. A gente deu algum ciclo com os alunos. Me fugiu o nome aqui agora. Mas acho que é isso. Valeu mesmo. Eu gostaria de finalizar, trazer mais alguma coisa?
1: Não, só queria dizer que eu estou extremamente feliz. Sempre é um prazer estar contribuindo com vocês, né? Tanto pela telinha, né? Como presencialmente também, como a gente já fez muito. Esperando, assim, assim do fundo do coração que todos nós estejamos vacinados, né? Para que a gente consiga minimamente ir voltando aos pouquinhos a esse presencial, né? Este tato, porque isso também é processo de cura, isso também salva, né? E é sobre isso que a gente tem falado, tem pautado essa pandemia toda, sobre nossas vidas e como foi ainda mais violento estar presas dentro da nossa casa, sem saber como que ia acontecer as coisas como que a gente poderia fazer, quem a gente podia recorrer, né? E falar sobre isso também, verbalizar e externalizar essas coisas também é processo de cura. Então, eu falo aqui não somente como o mas como todas as outras que me atravessam, que me construíram, todas aquelas que eu acompanho, que o meu trabalho chega também, e das questões que chegam nos meus inbox, né? Falando assim, ah, pode me ajudar com alimentação, porque estou sem nada em casa, aí pode me ajudar com isso e com aquilo, e a gente fazendo da estriba coração para dar certo, e é deste processo que eu falo, né, esse processo de corrente mesmo de mão de mão a mão, porque se a gente não estiver nesse processo, com vocês né, das universidades, com, com as ONGs, as organizações sociais, com os sujeitos nas artes ou não, que esse processo dá certo, né, porque se não tiver mesmo, se, se a gente tiver alheias, assistidas, enfim, é só mais um aval que a gente dá para as violências, né, de gratidão, 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 contem comigo, sempre que eu estiver disponível, disponibilidade, eu tô aqui falando assim, pode botar aí três, cinco horas que eu falo e a gente conversa, obrigada, obrigada, obrigada mesmo.
0: Gratidão, João contato salvo mesmo, e tu, fala falo sem dúvidas, é, é muito fortalecedora, principalmente para esse período, né, que a gente tá vivendo, e a você que está nos ouvindo, gostaria de te agradecer também. Espalhe nosso podcast aí com seus amigos, com quem tu acha que vai curtir os assuntos que estamos abordando. E lembrando que a gente está planejando o nosso quinto episódio. Então fica ligado aí nas redes sociais do Vies do Lapsus, que estão aqui na descrição do nosso podcast. E nós vamos soltando tudo por lá. Também vamos colocar aqui na descrição as redes sociais do Geto Queen, e de outros projetos que a Ju falou, que ela participa. Para quem quiser conhecer melhor o que está sendo desenvolvido no Grande Bonjardim e outros territórios aí de Fortaleza, né? Então é isso, valeu galera um abraço grandão, cheiro em todos e até o próximo episódio valeu!
1: Tchau gente beijo!